0: Olá, Júlio.
1: Menina, vamos ao programa preguiçoso.
0: Vamos ao programa preguiçoso, olhando para a Coreia do Sul, onde mais de 50 milhões uh, de sul-coreanos já terão acordado mais novos. Uh, pois. Porque? Uh, por decreto? Por decreto, exatamente. Uhum. O, é um, um, um sistema único no mundo, o sistema sul-coreano, um, que implicava que à nascença um cidadão tivesse um ano de idade, portanto passava logo a ter um ano, que aumentava com a chegada de um ano novo. Ou seja, alguém nascido a 30 de dezembro teria, dois dias depois, dois anos de idade. <risos> o que é muito curioso. Eu não sabia, não sabia ah, disto, confesso. Um, então já
1: andava? Eu também não, já andava... Já comia sozinho. Exato,
0: mal tinha nascido, já, 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 já falava e já andava. Havia ainda um sistema próprio para determinar em que momento um coreano deveria apresentar-se para cumprir o serviço militar obrigatório. Ao ano corrente, subtraía-se o ano de nascimento. Ai, que confusão, não é? Assim, na mesma data, um cidadão da Coreia do Sul poderia ter três idades diferentes. Por exemplo, alguém nascido em dezembro de 1990 teria a data de publicação desse, deste texto? 32 anos, de acordo com o Sistema Internacional, mas 33 segundo o Sistema de Calendário e 34 pelo Sistema Coreano. Caramba.
1: É só escolher.
0: É só escolher, mas isto, isto Não é? criava uma confusão. Uh, uh,
1: é mas... evidente. Agora, confusão por confusão, eu acho que as diferenças deviam ser de 5 ou 10 anos. Pois, era para eu escolher, sou um idoso sábio de 73 sou um homem de meia idade de 53 e sim, pronto, era mais vantajoso para as pessoas. A, a
0: velha questão, que é, um, que é já um clichê, não é, de agora, se a idade será de facto ou não um número, um, uhum. é a questão que vamos ter aqui em cima da mesa, porque uhum. repara, eu não sei se é muito diferente julgar ter 50 anos e passar a ter 40, 48, não é? Tanto, Sim, não é. Eu, eu diria... embora,
1: embora há pessoas para quem fazer 50 anos uh, tem um peso simbólico uh, não negligenciável. Mas isso também varia com as pessoas. Há pessoas que é aos 40 uh, e há outras que não ligam rigorosamente nenhuma à, à passagem de décadas, por exemplo.
0: Daí é o Júlio dizer que de facto seria muito mais interessante uh, até para... Uh, uh... Em termos de estudo, de investigação, se isto fosse mais 5 anos ou, ou até 10, não é? Para percebermos os é. efeitos reais. Porque, repare, alguém que, que julga ter 50 anos e diz pois, mas são as maleitas dos 50, não é? De repente fica com 48.
1: Isso é, isso é muito curioso, porque lá está, 2 anos é pouco. Mas a Inês eh, referiu-se, ainda por cima com uma palavra que eu gosto muito, que é maleitas, é um aspecto que dois para amanhã eh, alguém poderia avançar e dizer assim, vamos fazer um, um referendo sobre como é que vamos passar a avaliar a idade das pessoas. Porque não tem em conta as pessoas que dizem assim, mas eu às vezes olho para o cartão de cidadão e fico ou surpreendido ou irritado, eu não me sinto com aquela idade. E, em geral, são pessoas que se sentem mais novas. E o que é que nós dizemos? Que a idade não pode estar prisioneira dos números do cartão de cidadão. E que quando a pessoa, psicologicamente, afetivamente, o que quiser, em termos de bem-estar, nem sequer vou à questão da felicidade, mas em termos de bem-estar, está em boa forma, aquilo para ela pode-lhe parecer exagerado. Eu tive uma visão mais médica, pensei assim. Vamos pôr a inteligência artificial a dizer que idade temos, sei lá, olha, baseada na idade das nossas articulações.
0: Sente não é raro. Também oscila muito, não é?
1: Oscila muito. Há colegas meus, não por acaso ortopedistas, que às vezes por graça dizem isso. Nós temos a idade das nossas articulações. Há pessoas que aos 60, 70 nem sequer sabem o que é o significado da palavra artrose, e há pessoas que estão já em situações eh, desagradáveis. Olha, vou-lhe contar uma história que se passou comigo. Eu ia almoçar com a minha querida amiga Maria Helena Ribeiro da Silva e eu tinha que atravessar a rua. Tinha que atravessar a rua, como um bom português, não atravessei na passadeira e eh, por via de dúvidas, porque havia carros que se aproximavam, eu dei uma corrida e quando cheguei ao passeio, ela recebeu-me com uma expressão de admiração e disse, tu, papai, nós temos a mesma idade, disse, tu para a nossa idade estás muito bem, cá está, pelo desempenho sim, físico, sim, eu sim. tinha conseguido correr 10 metros sem cair redondo com, 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 com uma crise cardíaca, ela disse, caramba, o tipo não está assim tão mal, é evidente que isto tem muitas dimensões. Uma pessoa pode estar muito bem das articulações e estar muito mal de outras, de outras zonas do seu corpo ou, sobretudo, de outros aparelhos. Portanto, falando do digestivo, etc. Se eu estivesse com uma crise de colite, ela diria-me aquilo e eu pensaria pois, mas eu tenho a idade da minha colite e não das minhas pernas. É isso. Agora, a questão do envelhecimento tornou-se um dos pontos fulcrais. Não da medicina, isso é uma ilusão, mas da humanidade em geral.
0: Repare, Júlio, a Coreia do Sul é o único país do mundo a registrar uma taxa de fertilidade inferior a um filho por mulher. Uh, quando a Li eh, que a Coreia do Sul estava em vias de extinção. Claro que há aqui algum sensacionalismo à volta, mas nenhum outro país registra estes números, embora a Ucrânia, a China e a Espanha estejam próximos. Mas, de facto, hum. na Coreia do Sul o cenário parece ser eh, já dramático.
1: É, porque, como compreende, se não houver fenómenos migratórios, está mesmo em vias de extinção com menos de um filho por casal, os números normalmente que, que são considerados indispensáveis, a ah, não se bem me lembro, à volta de 2,1, não é? Exato, aí, exatamente. Pronto. Então está a ver, abaixo de 1 é uma catástrofe. 0,78 não...
0: neste caso, tá. não é? É uma perfeita catástrofe. Uh, e depois pensando num país mais velho, também pensamos num país uh, todo ele mais dependente.
1: Tem toda a razão. E aqui, olha, Falando de Portugal, eu, eu fui desencantar um, um artigo sobre o trabalho do, do Expresso feito com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e, antes que eu seja injusto, da autoria da Ana Batista e, e do Carlos Esteves. Aqui é dito logo, o risco de pobreza nos idosos não é só monetário, mas também material e social. E este risco de pobreza entre 2019 e 2021 aumentou 33% versus uma sumida de 2% na população dos 18 aos 64 anos. De acordo com Alda Azevedo, doutorada em Demografia e Investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 30% das pessoas com 65 ou mais anos não conseguem aquecer as suas casas. Isto é doloroso. Ou seja, aqueles até... É curioso eu ter-me lembrado disso. Aqueles até que com maior frequência se queixam de sentir frio por razões físicas. Pior irrigação. É muito frequente ouvir-nos a nós os mais velhos dizer Epá, fico os pés frios com muita facilidade. E até ouvir outra coisa que é e se fico com frio nos pés, nas mãos, mas sobretudo nos pés, que é perfeitamente compreensível, depois não consigo sentir-me confortável, seja em que parte do corpo. É, é muito desagradável. Se juntarmos a isso o dado que vem a seguir, que são dados da GNR, da PSP, referidos no mesmo relatório, em 2021 foram sinalizados... 45.700 idosos em situações de isolamento geográfico e social, vulnerabilidade física e psíquica e vítimas de violência. Isto é um quadro assustador.
0: Sem dúvida. De,
1: de toda a população que vivia abaixo do limiar da pobreza, 25% tinha 65 anos ou mais. Ou seja, é uma espécie de tempestade perfeita. porque Lembra-se daquele programa que fizemos sobre a, a mudança de atitude no Japão para com os mais velhos? Sim, claro. Pronto. Hum. A pílula dos não é? Diga, oh Inês, diga-se passagem que houve eh, variedíssimas pessoas que ouviram o programa e que vieram ter comigo de queixo no chão. Porque todos nós temos aquela imagem do Japão de... Quais veneração pelos mais velhos, pela tradição, etc. Pronto, isso tem vindo a mudar. Mas, portanto, temos aqueles que são, em geral, com todas honrosa, as honrosas exceções, mais frágeis, que estão a colocar problemas a, a, a nível planetário, embora é preciso também ter muito cuidado com isto. Porque, de vez em quando, Passa-se a imagem que os mais velhos, a única função que têm na vida é sair caríssimos à sociedade. E isso é falso. Porque, em geral, nós saímos muito caros, é mesmo no fim da vida, em cuidados médicos e sociais. Antes disso, hoje em dia... A Inês conhece uma data de gente com 65 anos ou mais que continuam produtivos, que contribuem para o PIB e para todos esses valores, etc. Mas é um estereótipo. E, portanto, é gente que ao mesmo tempo é da mais sofredora no mundo de hoje e constitui uma ameaça ao equilíbrio do mundo de hoje. Quer dizer... E depois nós às vezes admiramos-nos que haja discriminação e que um dos grupos discriminar sejam os mais velhos. Ainda por cima, por serem considerados menos eficazes numa sociedade que fez dessa palavra, digamos assim, a moeda de troca principal e da rapidez a qualidade, etc. Olha, antes que eu me esqueça, porque com frequência isso me acontece, Deixe-me só dizer-lhe isto e depois diga-me qual é a sua opinião. Houve um congresso, isto é de junho, portanto hum. é do mês passado, tem um mês. Houve um congresso de, de psiquiatria geriátrica, portanto de psiquiatria dos mais velhos, promovido pela Associação de Psiquiatria da Argentina. E uma das coisas que deu uma enorme discussão, sabe qual foi? Foi uma expressão que é envelhecimento ativo. E então, vários colegas meus disseram, atenção, ninguém está a questionar que eh, andarmos a pé nos faz bem, tínhamos que idade tenhamos, que eh, em relação aos níveis da glicemia favorável para a parte cardiovascular também, que mantermos ativos em termos psicológicos é bom por causa do declínio cognitivo e tal. Mas depois puseram em cima da mesa uma questão, que é a questão cultural. E disseram assim, mas vamos com calma. Porque é que não reconhecemos que estes conceitos ficam a dever muito a uma concessão de envelhecimento e, se quiser, de bom envelhecimento, ocidental. E então disseram assim, em culturas orientais, há muita gente mais velha que tem uma maneira de eh, encarar a sua aposentação, o envelhecimento, como dando-lhes a oportunidade de terem uma vida mais contemplativa e em que, portanto, a questão do exercício físico não se põe da mesma maneira.
0: O descanso, por fim.
1: É, mas não só o descanso, é o facto de valorizarem muito a meditação, a contemplação, etc. O que é que nos dá o direito de considerar que isso é um envelhecimento de segunda? Nada.
0: Nada. Não é? Concordo.
1: Eles argumentam, estamos a, estamos a falar de psiquiatras geriátricos, que dizem assim, porque há outras coisas que têm que ser cuidadas. Por exemplo, o bem-estar espiritual. E estas pessoas estão a cuidar disso com este tipo de atividades. Uhum. Claro que eu tive logo a minha interpretação perversa e pensei: Júlio, quando te vem a preguiça de pôr as sapatilhas e ir a dar um passeio, não há problema nenhum, ficas a meditar em casa <risos> e por... <risos> estás espiritualmente ativo. Bom, Mas isso,
0: pronto. Felizmente, é é é, esse, esse exercício acaba também por. Trazer um grande conforto à mente, não é? Combatido a preguiça, é. o exercício acaba por, por satisfazer a mente, digamos. Oh,
1: isso é indiscutível. Indiscutível. Mas, Eu acho que sim.
0: Mas nesta outra vertente de, da meditação, da contemplação, uh, também aí se encontra um bem-estar
1: uh, é difícil e de alcançar,
0: que... aliás. Difícil de alcançar, não é para e todos? E
1: portanto... É... Portanto, eles chamaram a atenção para algo que, sem má intenção, a própria ciência ocidental faz, que é uma espécie de imperialismo. Nós temos uma ideia de como devemos envelhecer, se tivermos eh, possibilidade para isso também, embora andar a pé estão ao alcance de todos, e exportar isto para outras culturas deve ser feito com muito cuidado. Porque pode haver pressupostos básicos que são diferentes. O mesmo, Infelizmente... molde, o
0: mesmo molde não serve a todos, não,
1: não é? Não, não, não. E felizmente o artigo, e, e, e pronto, e depois vou-lhe pedir que comente isto, o artigo acaba com uma frase que me aqueceu o coração. Que é, o melhor terapeuta é aquele que ouve, não necessariamente aquele que o convida a ir andar de bicicleta.
0: Porque isso é o que vai escasseando nesta sociedade, é, não é? Aquele é. que escuta, aquele, aquele que nos dá escuta. atenção.
1: Exato. E aquele que avalia ou uh, dar-se conta de, das crenças da Inês, do, do, da história de vida da Inês, etc. Aquele que nessa altura avalia, e a Inês aceitará ou não, aquilo que é mais adequado para que a Inês envelheça daqui a 50 anos, de uma forma mais agradável para si e mais vantajosa. Era o que dizia. Não há um pronto a vestir para toda a gente. Não, Nem no envelhecimento. Não, uhum.
0: o mesmo casaco não serve de facto uh, a, não, a todas não. as pessoas. É. Um, pensando agora numa, numa perspectiva mais otimista uhum. em relação a esta coisa de, de se ter acordado com menos de dois anos, não é? Uhum. Isto de facto para as pessoas deve ter sido uh, uh, Algo muito invulgar e, e, e ao mesmo tempo divertido, não é? Imagine, eu que sou, sou uma mulher que gosta de, de, da sua festa, não é? Imagine alguém que fez a festa da romba dos 50 anos. Mas, Tem afinal, mais duas, não é? Agora acordou com 48. 48.
1: Pois, tem mais duas pela frente. <risos> por um lado,
0: dá como perdido o seu, o seu investimento naquela louca festa de, de 50 Isso, anos, não é? Sim. Mas, por outro lado, tem a oportunidade de repetir, se tiver dinheiro, não é?
1: Está-se mesmo a ver o que é que a Inês, por exemplo, ia fazer ao seu amigo velhinho, o Tripeiro. Ia-me telefonar e dizer, ó oh, Júlio, não se esqueça, da minha festa dos 50 anos para o mês que vem. Isso. E eu, eu ia dizer, e a branca que eu tive, eu pensei que já tinha sido engandem. Não, Julia é que eu acordei
0: sul-coreana, não é? Pois, ia-me
1: dizer isso, acordei sul-coreana.
0: Bom, em relação a esta, a esta questão da taxa de, de fertilidade... Hum. Uh, ser tão baixa na Coreia do Sul este, uhum. este efeito da nova idade não é? de, de menos uhum. anos também, também poderá ter algum impacto, reparo alguém que se julgava já afastado uh, dessas lides de ser mãe ou pai, no, no caso mais mãe de repente uhum. tem ali uma janelazinha temporária que se calhar permite encarar a uh, uh, não, isto não é tão simples assim, não é? Mas, não, Enfim, é uma ilusão é... de que dois anos podem fazer a diferença e equacionar não. um futuro com, com mais
1: filhos. E sabe é que eu tenho dúvidas, sobretudo num país como a Coreia do Sul? Porque me lembro de ouvir um programa daquela famosa especialista Inês Menezes, diga, com, o seu fiel, com o seu fiel escudeiro, o Machado Vaz, em que ela dizia que no Japão e também na Coreia do Sul os mais jovens cada vez investiam menos nas relações e cada vez estavam menos interessados em sexo é não acredito Falamos que isto mais do que uma vez é, de, 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 modificar dessa essa apatia tendência. não é Exato, como
0: exatamente. é que, como é que se combate essa essa apatia não é nós estamos nesta vertigem que, que, que tem muito a ver com a questão tecnológica, evidentemente, uhum. com, com todo o mundo digital, virtual. É verdade. Uh, e não vejo, não vejo o cenário alterar-se, pelo contrário. Não,
1: né? não, não. Agora, eu há bocado brinquei com a minha branca, mas agora uh, não vou brincar. Uh, eu penso que, que falámos disso, quizá, há anos. Uh, mas se aí neste século não se lembra, eu assino logo por baixo. Num registro anedótico, eu tenho a ideia que uma vez uh, uh, falámos de, de um inquérito, salvo o francês, que era muito ameaçador, sobretudo para os homens, porque havia uma maioria de mulheres a dizer que entre sexo e chocolate, escolhia chocolate. Verdade,
0: verdade. É, ou, ou caber nos, nos jeans de número aí mais, mais reduzido, está. não é? Pronto. Se pudesse voltar Oraia. a ter o jeans que tinha aos Esta. 20 anos, ou Esta. ter uma relação, o que é que preferia? E as mulheres Esta. disseram caber Pronto. no jeans, não é?
1: Pronto. Embora nós conheçamos pessoas na, na vida pública portuguesa que nunca fizeram segredo o seu orgulho por continuarem a usar o, o cinto no, no mesmo buraquinho que usavam há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Os homens também têm dessas preocupações, ou pelo menos alguns homens. Hum. Mas aqui o contexto é completamente diverso, porque aí estava a dizer, então, prefere isto ou o chocolate? Mas hoje em dia, não é preciso perguntar, hoje em dia, se se tivesse escolher, é escolher entre isso, entre as relações que são complicadas, e, é um, mundo, e, e um mundo virtual em que há uma omnipotência, e em que... Os números dizem cada vez com maior frequência que há uma dependência crescente. E, portanto, se há dependência, é até já difícil falarmos de escolha. Hum. Olhe, de vez em quando, no consultório, não por uma questão de, de natalidade, Eu agora lembrei-me da nossa querida Natália Correia do seu famoso poema na Assembleia, hum. Mas, pelo sexo presenteiro, não é assim tão raro eu ouvir pessoas queixarem-se de quê? Ah, eu chego à cama e ele ou ela está com o iPad a ver uma série.
0: O cenário mais comum hoje em dia, não é? É. é. pode ter iPad, atenção.
1: Como é evidente. Há 10 ou 15 anos atrás eu ouvia mais e ele ou ela fica na sala a ver televisão. Isso. Tudo isto tem é evolução depois passei a ouvir pessoas a dizer que, como tinham televisão no quarto, que a outra pessoa dizia, olha, se não te importas, eu ainda quero acabar de, de, de ver isto. Vamos ser justos. Antes disso, de vez em quando, eu ouvia e isto é um pré-conceito, eu ouvia gente a dizer, ah, ele vai ler para a cama ou ela vai ler para a cama e pergunta se pode ficar com o candeeiro aceso mais um bocadinho. Mas, estas situações em que, no fundo, o que as pessoas nos estão a dizer é estão tão embebidas no mundo virtual que, que não é só a questão do erotismo. São outras coisas bem mais prosaicas, Olha, perdem
0: importância. A prioridade de, de fazer as refeições, as refeições à mesa, não é? é, é, de, é. de contactarem amigos, de estarem efetivamente em, em sítios como é um facto, esses um obsoletos lugares chamados cafés, é. onde pudessem conversar olhos nos olhos, tudo aliás,
1: isso. Aliás, aliás, não sei se leu, mais uma vez, a sua influência global não cessa de me surpreender.
0: quanto o que foi agora, que eu nem ah, acompanhei. Eu não, pode ter, pode não recebi ter um, um Google Alert, não.
1: Não? A Inês fez um programa sobre a escola em que não havia uh, telemóveis, smartphones, essas coisas, É verdade, etc, é verdade. Confio. No recreio. A Holanda acaba de proibir tudo isso dentro das salas de aula.
0: Copiões.
1: Tudo, tudo. Incrível. Foi. Mas incrível.
0: eu espero, não querendo ser radical, mas eu espero que eu. se caminhe para aí, não é? Eu, uh... não.
1: Eu, eu já afirmei quando fiz esse programa, e não me importa nada meter o pescocinho outra vez. Eu sei, e, e para mim à superfície vêm os velhos tempos de uma pessoa ficar uh, arrepiada com proibições. Mas pelos resultados e por aquilo, os riscos que hoje em dia nós corremos com essa imersão quase total na tecnologia, eu seria a favor disso. Ainda por cima, minha querida, numa estrutura de ensino. Não é? Onde o, foco, Uma... o foco tem que ser esse. Tem que ser esse. Por exemplo, repare, uh, uh, eu fui ao concerto do Dylan, e toda a gente, toda a gente, não, porque quem quisesse levar no bolso ninguém o revistava, não é? Mas uh, a, a malta deixava o, o telemóvel cá fora num, num, num saquinho, ou não, dava-nos um saquinho onde metíamos o telemóvel, aquilo não abria e depois quando saíamos dava-nos outra vez o telemóvel. Isto aqui é um artista, aliás, olha, peço-lhe imensa desculpa porque esquecer do nome do grupo, mas é um grupo muito mais recente. Li no Expresso, no Blitz que a meio do concerto um deles veio ao microfone e disse ou desligam os telemóveis ou paramos.
0: acho que bem. Assim, é, quando ponto final. Quando, quando interfere com o trabalho, nós pagamos claro. para estar ali, não é? Aquelas claro. pessoas estão a, a dar o que têm claro. em cima do palco. Porquê é que nós havemos de interferir? Pronto,
1: é assim... Já para não falar naquilo que ambos eh, referimos, que é, isto é preocupante porque as pessoas estão em, a privilegiar, em detrimento da experiência pela qual estão a passar, estão, em detrimento dela, a privilegiar, enviar para outros, ou guardar para mostrar a outros, etc., essas experiências. As experiências, em princípio, devem-se viver ali. É por
0: acaso mandam-lhe uma fotografia do Chico Blar, que não foi? Pronto, mandou, e fico-lhe muito grato. <risos> mas mas muito foi grato um momento, isso. foi um momento.
1: É difícil resistir. Também devo-lhe dizer que o Dylan tomou as suas precauções. Porque, como todo o concerto foi na penumbra, podia ir para lá de telemóvel que eu não creio que aquilo saísse muito bem. Exato. Pronto, pronto. Agora, numa estrutura de ensino, tem muita pena. Se calhar há pessoas que vão dizer, pronto, com a idade ele tornou-se. Mais conservador ou qualquer coisa? Mas, Podem olha, pensar isso. Eu penso
0: exatamente a mesma coisa. Me
1: a mim não me choca nada. Sendo
0: eu uma pessoa que usa muitíssimo o telemóvel, uhum. a minha filha, certamente, como os seus netos, usam muito o telemóvel, mas é claro. como chegar a um estúdio de rádio e saber que o telemóvel não vai tocar durante, durante o programa, sim, sim. não é? Sim, Portanto, sim. eu acho que os alunos não devem ser proibidos de levar o telefone com eles, agora claro. uh, uh, passam a ter outro comportamento porque o telemóvel tem que estar desligado das oito é e meia da manhã é a uma da tarde e, 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 e depois à tarde, no turno da tarde. E o é telemóvel verdade. será e... necessário, não, não foi connosco, pronto, mas a realidade é outra. O telefone será necessário depois para comunicar com os pais e dizer que está tudo bem. Exato. Ou para combinar a, a boleia, o que quer que seja. Mas é só Quiser. nessas alturas.
1: E se aí nestropeçar e esfolar os joelhos, é claro que há telemóveis na escola para avisar os seus pais. Quer dizer, não, não, não é morte de homem nem oh, nenhum. Oh,
0: Júlio, mas eu vejo numa sala de cinema que eu continuo Uhum. A privilegiar no sentido em que há aquela, todo aquele uhum. ritual, haja pipocas ou não, de, de chegarmos cedo, de nos sentarmos, vermos os trailers, enfim, uhum. estar ali com o foco uh, 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 no que se está a passar no, no, no ecrã grande, não é? Há pessoas uhum. que ainda assim estão, até claro, no, no telemóvel durante o filme. É verdade. E é eu pergunto-me, então, que é que não ficam em casa, não é? É,
1: é, é, é verdade. Mas, mas é também. É, é que eu nós vou perdemos,
0: dizer... o, perdemos o respeito. Isto para dizer, não quero, hum. nós já fizemos coisas semelhantes, certamente. Mas nós estamos a perder o respeito pelos lugares hum. uh, onde antes cumpríamos rituais uh, que Bem. nos levavam a sair de casa, que nos levavam a chegar a, a horas. Nós estamos a perder respeito por todos esses momentos. Estamos a, respe... a perder é. respeito por nós próprios.
1: É. É. Olha, agora por causa por nós próprios, eu estou-me a lembrar de uma situação que aquele ditado popular, ir buscar lá e sair desqueiado aplicou-se a mim. <risos> Porque, devo dizer que já não me lembro de me acontecer, mas quando me acontecia eu estar a fazer uma conferência e tocar em telemóveis, eu calava. E recomeçava depois, às vezes, pessoas atrapalhadíssimas, porque nós, de vez em quando, esquecemos-nos de desligar o telemóvel. Vamos ser justos. Não é? E, portanto, às vezes as pessoas desculpavam, etc, etc. Outras não. Mas eu esperava, e quando a pessoa já não estava a falar, ou tinha desligado o telemóvel, eu continuava. E porquê é que eu disse que, de vez em quando, há situações em que eh, somos nós que ficamos embaçados? Uma vez aconteceu eu estava a fazer uma conferência, uma conferência longa, com direito até àquelas situações de, nas primeiras filas, estarem representantes do poder local, e tal, e tal, e tal, e tal, e às tantas tocou um telemóvel na primeira fila, e eu calem-me. E a pessoa em causa pegou no telemóvel, atendeu e disse sim. E começou a conversar ao telemóvel. E eu continuei calado. E a pessoa, pronto, não sei, mas falou à vontade os seus 30 segundos, desligou a chamada, meteu o telemóvel no bolso ligado e virou-se para mim, com um enorme paz de espírito, à espera que eu continuasse. E eu continuei. E pensei, Júlio, quem saiu embaçado disto foste tu, porque aquela pessoa não ficou minimamente embaraçada. Tem as suas prioridades, falou ao telemóvel, se calhar até sais da conferência e a pessoa está lá fora para te agradecer e dizer ó oh, professor, obrigado pela sua gentileza por ter estado calado enquanto eu falei ao telemóvel e depois ter recomeçado, pronto. Tive que me desatar a rir com... Eu, não, eu ia utilizar a palavra desplante, mas a palavra desplante às vezes tem uma conotação de que se faz qualquer coisa uh, deliberadamente para faltar a respeito ao outro. Não. Aquilo foi a ingenuidade...
0: Foi um ato inocente?
1: É. Foi, foi. Foi a ingenuidade de quem já não lhe passa pela cabeça não atender uma chamada, esteja onde estiver. Ponto final. E até lhe acrescenta outra coisa. De vez em quando, na minha profissão, e isso até já aconteceu na tertúlia, que teve o prazer de receber. De vez em quando há discussão, porque eu desligo o telemóvel e ostensivamente ponho em cima da mesa desligado. E eu estou com gente que conheço há décadas. E à minha esquerda alguém diz assim, ai desculpa, eu não posso. Estou à espera que me digam qualquer coisa daqui ou da tenho que ficar com ele ligado. E eu desato-me não disse nada. Está bem, está bem, mas eu já sei o que é que isso quer dizer. É evidente que, por exemplo, nós médicos, se quisermos, temos esse alibi, não é? Pode haver uma urgência. Mas a maior parte das vezes não é. É o hábito, já. Agora, eu abocado bocado não acabei a informação que esta parte da informação termina com duas linhas que também não se surpreendem mas são muito tristes, porque diz assim, as mulheres são as mais afetadas porque vivem mais anos que os homens, mas em condições menos dignas e com mais problemas de saúde. Para variar, isto é mais complicado com as mulheres. E às vezes nós pensamos que é só, pois, nós dizemos de brincadeira, elas batam-nos e, portanto, há mais velhinhas do que velhinhos. Não é só isso. Há mais velhinhas em más condições, por exemplo, socioeconómicas. E não é difícil perceber algumas das razões. Muitas daquelas mulheres foram cuidadoras, portanto descontaram menos, têm reformas mais algumas frágeis. Algumas nem têm, não é? Algumas nem têm. Ou mas nem têm não é? Depois há uma parte do artigo que se intitula Como chegamos até aqui? E, e mais uma vez, a doutora Aldo Azevedo diz que foi mais significativo no interior por causa do despovoamento que se tem verificado nos últimos 30 a 40 anos. Mas o professor Pedro Góis, que é sociólogo e professor na Universidade de Coimbra, alerta-nos para que isto também é uma realidade nas cidades e que já era antes da pandemia. Vou citá lo No mundo urbano também há cada vez mais segregação. Os velhos para um lado e as famílias para o outro. E depois vêm dizer aquilo que nós já dissemos aqui com os estudos médicos. Dizem, atenção, que há estudos que apontam uh, que a solidão faz pior do que o tabaco. Nós falámos já disso Sim, aqui. sim. Mas,
0: Mas quando, quando, ainda recentemente, falámos dessa questão do, do, do confronto com a morte, quando estamos hum. a evitar os nossos velhos, também estamos a, a, a não querer o confronto com uma ideia de finitude de morte, não é só deles, de nós também?
1: Nós, sim. sim. Uh, eu, eu diria que ambas as alíneas que a Inês refere são verdadeiras. Uh, e que até se poderiam dividir e se podem dividir em subalíneas. Em primeiro lugar, para nós é difícil admitirmos a proximidade do fim dos nossos familiares. Eu acrescentaria sobretudo os pais. Nós temos muitas vezes a ilusão, e para alguns pode funcionar, que quando chegarmos aos 50 ou aos 60, encaramos isso com naturalidade, não é o mais habitual. O mais habitual é que nós continuemos a pensar, mas que eles vão partir.
0: Independentemente Depois falei da idade. É?
1: Independentemente da idade, pronto. Depois falei em subalíneas, que é quando eles partem, mas partem uh, 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 em sofrimento. Isso é muito, é muito doloroso. E olho já lhe o disse várias vezes, no ar e sem ser no ar, eu aí recrimino-me porque, olhando a posteriori, houve alturas em que eu inconscientemente inventava desculpas porque ao fim de um dia de trabalho, a hipótese de me confrontar com o Alzheimer de minha mãe, com ela a não saber quem eu era, era insuportável. E, portanto, eu dizia vou amanhã. Ao mesmo tempo...
0: Adiava o confronto.
1: Exato. Ao mesmo tempo, o que a Inês disse também é verdade, que é, nós revemos nos naqueles trajetos. Nós sabemos que aquilo nos vai acontecer. Daí até saem graçolas que, em pano de fundo, têm muita ansiedade. Que é quando nós dizemos, em relação aos nossos filhos, olha, trata-os bem porque vai ser ele que te vai empurrar a cadeirinha de rodas ou escolher o lar. Isto só aparentemente é uma graça. Isto traduz uma ansiedade latente perante como é que será o nosso envelhecimento.
0: Um cenário inevitável.
1: É, só que há envelhecimentos melhores do que outros, querido. E aí, mais uma vez, mas a sociedade... lá estão as desigualdades. Claro,
0: não. mas a sociedade terá que se preparar cada vez mais, e se calhar de uma forma até mais rápida do que se esperava, para esse envelhecimento global que vai ter que ter uma organização muito própria e, sobretudo, ah, sim. meios, meios, sim, não é? Sim, sim,
1: sim. Olha, veja, no artigo diz-se assim. Por exemplo, segundo escreveu o Expresso em março, o Programa de Recuperação e Resiliência tinha 417 milhões para melhorar e alargar a rede de lares, residenciais e centros de dia, criando 26 mil novas vagas. E desenvolver uma nova geração de apoio domiciliário, construindo 22 projetos de co-housing. Ou seja, aquelas coisas em partilha. que vivem uhum. jovens. Uhum. Mas os concursos já estão todos feitos. E o Estado ainda só pagou às entidades responsáveis cerca de 8% dos fundos disponíveis.
0: Lá está. Não, está. não está a acompanhar. Não há milagres. Sim, que... sim. Ó oh, Júlio, uh, quer terminar? Não, não. Ah, ok, é porque já... É está. sempre um prazer estar consigo,
1: portanto, <risos> por mim, não, não vá, sigo, vá, agora... vá, vá, vá buscar qualquer coisinha para comer é, e, e continuamos, continuamos por aqui,
0: nesta, ocupar a manhã toda de domingo, exato, não é? Exato. Exatamente. Sim, não avisámos, mas, é. mas já que estamos bem, vamos continuar, é, é isso? Exato. Olha, Júlio, chegámos ao é. fim do programa, o programa foi o mais diverso possível, hoje foi o verdadeiro hum. surtido fino, porque falámos dos uh, 50 milhões de sul-coreanos que acordaram hum. mais novos um ano ou dois anos, não é? Ou até três anos. Um, falámos uh, uh, da questão da taxa de fertilidade na Coreia do Sul, um país em extinção, não é? Onde, onde a taxa é de 0,78%. Falámos do envelhecimento ativo, falámos do envelhecimento em geral e de como esta sociedade não está uhum. preparada para o acompanhar. E... Um, Vamos terminar com uma canção que nada tem a ver com isto, sublinhando que o Sérgio Godinho tem uma canção para cada programa nosso. Não é? Nós fazemos é, o esforço para não escolher sempre, todas as semanas. Um,
1: porque... Mas... Por... Nós é que não temos temas para todas as pessoas. É, do Deus. Sérgio
0: Godinho tem razão é muito melhor essa perspectiva. Bom como como eu estava aqui a pensar inicialmente muito na, na questão da idade ser de facto uhum. um algarismo não é porque repare estas uhum. pessoas da Coreia do Sul vão acordar ou acordaram com menos dois anos e vão continuar a fazer a vida como até agora não é. Uhum. Uh, pensei nesta neste neste velho neste clássico do, do Sérgio Godinho com um brilhantezinho nos olhos porque uhum. é uma canção que nos empurra para o entusiasmo ainda de... Não sei se é de sermos novos, mas é de, de fazermos as coisas de novo, não é? Fazermos amigos de oh, novo. Oh,
1: nós também já dissemos aqui que enquanto nos mantemos curiosos, ainda não estamos verdadeiramente a envelhecer em é termos psicológicos, não é? Por amor de Deus. Não vou dizer que uma pessoa que está cheia de artroses, lá continua curiosa, não tem o direito de dizer que, que a velhice é uma chatice. Mas em termos psicológicos, a curiosidade é ótima. E a curiosidade, normalmente, vem acompanhada de um brilhozinho nos olhos.
0: É isso. Um beijinho, Júlio. Até amanhã. Beijinho,
1: minha querida. Até amanhã.